0: Die neuen CO2-Grenzwerte – alles, was Sie wissen sollten. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von der Autohaus-Podcast. Das Fachmagazin Autohaus versorgt die Autohandelsbranche seit über 60 Jahren mit Fachinformationen. In diesem neuen Format liefern wir Ihnen regelmäßig Hintergrundinformationen und Insiderwissen, um Sie fit für die Zukunft zu machen. Denn nur wer gut informiert ist, kann die richtigen Entscheidungen treffen – Hören Sie uns auf iTunes, Spotify, Google Podcasts oder auf Autohaus.de. Ganz nebenbei, wann immer Sie möchten. Mein Name ist Valeska Gerke und Sie hören den Autohaus-Podcast. Ich freue mich, Sie dabei zu haben. In dieser Folge ist Chefredakteur Ralf Meunzel der Frage nachgegangen, welche Veränderungen und Herausforderungen bringen die neuen CO2-Grenzwerte mit sich, die seit 1. Januar 2020 gelten. Sie hören nun ein Telefoninterview von Ralf Meunzel mit Bernd Mayer, Geschäftsführer des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller, kurz VDIK.
1: Herr Mayer, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Meine erste Frage wäre, ist die Autoindustrie auf die 95 Gramm pro Kilometer vorbereitet?
2: Da muss ich gleich einen kleinen Irrtum ausräumen. Es tritt kein Grenzwert am 1. Januar 2020 in Kraft, der für ein bestimmtes Fahrzeug gilt. Sondern der Zielwert 95 Gramm pro Kilometer im neuen europäischen Fahrzyklus äh, definiert, ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller im jeweiligen Jahr neu zugelassenen Pkw im europäischen Wirtschaftsraum. Und dieser Wert ist äh, schon längere Zeit als Zielwert bekannt. Äh, deswegen hat sich die Automobilindustrie weltweit oder europaweit auch mit ihrem Modellangebot auf diesen Wert eingestellt. Leider sind von Seiten der Europäischen Kommission die Durchführungsbestimmungen zunächst sehr schleppend und spät veröffentlicht worden. Dann kam dazu noch die Umstellung auf den WLTP. Dieser WLTP-Wert muss umgerechnet werden in NRFZ. Auch hierfür sind die Durchführungsvorschriften erst sehr spät äh,
1: gekommen. Aber unabhängig davon sind wir gut vorbereitet. Also dieser Grenzwert gilt also für alle PKW. Das heißt, es ist nicht bezogen auf den Einzelnen. Das halten man mal fest. Und ähm, die, die Autoindustrie ist vorbereitet. Die Frage ist zunächst einmal, wie wird differenziert? Also wie differenziert man hier zwischen Hersteller, zwischen Ländern, zwischen Fahrzeugen? Wie ist das geregelt?
2: Ja, prinzipiell gibt es hier keine Unterschiede in der Europäischen Union bezogen auf Hersteller oder auf äh, bestimmte Länder. Das gilt für die gesamte Europäische Union, sogar für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum. Es wird lediglich differenziert nach Fahrzeuggewicht, also schwerere Fahrzeuge haben einen, haben einen höheren Zielwert und leichtere Fahrzeuge müssen aber auch unter 95 Gramm
1: im europäischen Durchschnitt liegen. Sie sagten gerade, dass die Durchführungsbestimmungen relativ kurz gekommen sind. Was heißt es jetzt? Herrscht da jetzt keine Klarheit für die Hersteller?
2: Doch, es herrscht Klarheit. Jedoch, wie gesagt, das Modellangebot wurde ja dann auch nach den Durchführungsbestimmungen äh, geändert. Wir haben jetzt ja im Jahr 2020 eine enorme Zahl an Elektrofahrzeugen oder elektrifizierten Fahrzeugen und das ist eine Reaktion im Modellangebot auf diese äh, Anforderungen.
1: Wie wird der Durchschnittswert jetzt ermittelt, bezogen auf alle Länder und bezogen auf alle Fahrzeuge?
2: Das ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Das ist in einer europäischen Verordnung festgelegt. Das ist die Verordnung 443 2009, die auch immer wieder aktualisiert wird. Und hier wird grundsätzlich der zulassungsgewichtete Mittelwert des jeweiligen Jahres in ganz Europa und für alle dort zugelassenen Pkw äh, errechnet. Es werden ausschließlich Neufahrzeuge erfasst, die erstmalig in, in der EU zugelassen wurden. Und neben dem durchschnittlichen CO2-Wert wird auch der durchschnittliche, die durchschnittliche Fahrzeugmasse ermittelt, da die ja relevant ist für die spätere Bewertung, ob es Strafen gibt oder nicht.
1: Das heißt, die EU-Kommission kann erst zum Jahresende eigentlich dann klar feststellen, wer diesen, Grenzwert, äh, diesen durchschnittlichen Grenzwert erreicht oder nicht erreicht.
2: Ja, sogar noch später, weil das Jahr muss ja erstmal um sein. Also wenn ich das Beispiel Jahr 2020 nehme, dann müssen erstmal alle Zulassungen im Jahr 2020 feststehen. Dann wird über die nationalen Agenturen, das ist in Deutschland das KBA, werden die Werte an die Europäische Kommission übermittelt. Dort wird dann gerechnet. Und ich glaube, im März des Folgejahres werden die ersten Rechnungen veröffentlicht. Hier kann der Hersteller nochmal Einspruch einlegen, wenn nach seiner Meinung falsch gerechnet wurde. Und bis die Werte wirklich feststehen, wird man mit Sicherheit Herbst des Folgejahres haben. Und also wer verhängt Euro dann die Strafen? Die Strafen werden danach, wenn diese Werte feststehen, werden von der Europäischen Kommission errechnet. Und zwar auf der Basis dieser Zielwerte, also 95 Gramm oder eben bei schwereren Flotten etwas höher. Dann wird für jedes Gramm Überschreitung 95 Euro für jedes in Europa zugelassene Fahrzeug als Strafe aufgerufen. Das heißt, eine große Herstellergruppe wie Volkswagen, wenn man das nicht erreicht, kann, da kommen gleich Millionen, nee, Milliarden Strafzahlungen zustande. Das heißt, dass dann für jedes Auto
1: Strafe bezahlt wird.
2: Aber nur die, es zahlt dann der Hersteller an die EU, also nicht der, Her, der, der Kunde und auch nicht der Händler, sondern die Strafe wird praktisch bezahlt von Hersteller an die Europäische Kommission. Natürlich wird sich das irgendwie in den Preisen später auswirken, aber die
1: unmittelbare Beziehung ist nur hier zwischen Hersteller und Europäischer Kommission. Aber man bezahlt dann für jedes Auto und nicht nur für die Fahrzeuge, die den Grenzwert quasi überschritten haben. Genau,
2: man zahlt, es wird erstmal mal gerechnet, wie viel wurde der Grenzwert der Flotte überschritten, also beispielsweise fünf Gramm, dann zahle ich für die fünf Gramm 95 Euro und das für jedes Fahrzeug, was ich in der Europäischen Union zugelassen habe als Hersteller.
1: Dann kann man auch davon ausgehen, dass die Hersteller versuchen, das möglichst zu vermeiden?
2: Das ist ganz sicher davon auszugehen. Deswegen ja auch die Strategien der Hersteller, die rechnen ja auch schon vorab, werden Musterrechnungen durchgeführt. Und das ist ja auch ein Grund, warum dieses Angebot an Elektrofahrzeugen oder elektrifizierten Fahrzeugen im nächsten Jahr quasi explosionsartig wachsen wird.
1: Wie hat man sich das vorzustellen, wenn jetzt sozusagen im März erst bekannt gegeben wird, der und der Hersteller hat das Ganze überschritten, dann gibt es eventuell eine Strafzahlung, dagegen kann man Einspruch erheben. Das sorgt doch auch für die gehörige Unsicherheit.
2: Ja gut, man kann ja vorab rechnen. Der Hersteller weiß schon, wo er liegt. Also es ist schon ziemlich verlässlich, dass ich weiß, lege ich es bei 95 Gramm oder lege ich bei 115 Gramm. Und da wird eben dann durch das Modellangebot zunächst mal, wie gesagt, reagiert und auch durch entsprechende Marketingmaßnahmen, weil es zählen ja nur Fahrzeuge, die auch wirklich zugelassen worden sind. Und letztendlich braucht man für jedes zugelassene Fahrzeug auch einen Kunden,
1: egal ob privat oder gewerblich. Aber zugelassen heißt ja in Deutschland vor allem nicht verkauft. Das heißt, der Nummer hat ein Nummernschild dran geschraubt und das deswegen heißt hat man Europa, auch kein Kunden. Das, heißt,
2: das heißt, in ganz Europa, es muss zugelassen sein, es muss offiziell registriert werden, sodass zum Beispiel das KBA von diesem Fahrzeug Kenntnis erhält und dann wird dieser, fließt dieses Fahrzeug in die Berechnung ein. Das heißt, wenn der Händler eine Zulassung macht, dann gilt es auch eben als zugelassen. Ganz genau. Es ist vollkommen egal, wer zulässt. Der Wagen muss nur zugelassen sein muss muss die Kfz-Papiere, sprich Kfz-Brief in Deutschland und Kfz-Schein bekommen.
1: Was passiert, wenn ein Hersteller seinen Wert unterschreitet? Hat er dann ein Gutachten?
2: Es gibt prinzipiell keine, Gute, keine Guthaben, aber ein Hersteller, der beispielsweise nur Elektrofahrzeuge im Angebot hat und deswegen in diesem Plottenwert ja, gegen Null tendiert eigentlich, kann natürlich mit einem anderen Hersteller oder mit einer anderen Herstellergruppe Emissionsgemeinschaften, sei es das Fachwort bilden, äh, um dessen äh, Emissionen zu senken. Das wird natürlich der Hersteller mit Nullemissionen nicht umsonst machen. Das wird also, da werden Kosten aufgerufen werden.
1: Wenn jetzt äh, oder anders gefragt, jeder Hersteller, ich fange nochmal an, die 95 Gramm Pro Kilometer sind ja ein Durchschnittswert. Aber Sie sagten ja, es, es, es ist auch eine Frage des, des Fahr des, der Fahrzeuggewichte. Das heißt ja letztlich, dass jeder Hersteller einen anderen Wert hat.
2: Ganz genau, jeder Hersteller. Deswegen äh, sagte ich eingangs, es wird neben dem, dem durchschnittlichen CO2-Wert wird auch die durchschnittliche Fahrzeugmasse eines jeden Herstellers ermittelt in, in, diesem, in diesem jeweiligen Jahr. Und bezogen auf diese durchschnittliche Fahrzeugmasse, da gibt es vorher festgelegte Kurven, da gibt es Geraden und Zielkurven in der Verordnung, wird genau definiert. Er hat jetzt nicht 95 Gramm, sondern er, weil er eben schwerer ist. Beispielsweise, ich habe hier die Zahl vor mir, die Flocken von Daimler oder von BMW sind tendenziell etwas schwerer. Die liegen bei, bei 1600 im Schnitt, Kilogramm im Schnitt. Da wird dann eben statt 95 Gramm, werden 105 Gramm erlaubt.
1: Ich als Kunde entscheide doch letztlich, was ich mir kaufen möchte. Ähm, dennoch wird der Hersteller bestraft, wenn er sozusagen den Grenzwert überschreitet. Es ist ja ein gehöriger Eingriff in die Marktwirtschaft eigentlich.
2: Das ist ganz richtig erkannt. Der Kunde hat hier eine äh, richtige Marktmacht. Und äh, das ist jetzt auf Seiten der Hersteller auch wichtig, dass wir die Kunden überzeugen, eben diese Fahrzeuge, diese CO2-reduzierten Fahrzeuge auch zu kaufen. Die müssen also attraktiv genug sein, sowohl von der, von der KSR-Form. Sie müssen aber auch wirtschaftlich attraktiv sein.
1: Das heißt, es kann also durchaus dazu führen, dass wenn ein Hersteller feststellt, ich verkaufe zu viele Fahrzeuge, die diesen Grenzwert deutlich überschreiten, dass ich eben auch ein spezielles Angebot für E-Mobilität machen muss.
2: Genau, das wäre die, wär die Möglichkeit. Ich kann einmal entscheiden, dass ich bestimmte Fahrzeuge möglicherweise gar nicht mehr anbiete. Also gibt es schon Überlegungen, ganz schwere Geländewagen möglicherweise nicht mehr anzubieten, aber das ist die, die, die Ultima Ratio. Und die andere Alternative, haben Sie genau richtig erkannt, die andere Alternative wäre, ich muss für jedes Fahrzeug, was eben mehr CO2-Emissionen ausstößt, muss ich eben vielleicht viele Fahrzeuge verkaufen, die idealerweise als batterieelektrisches Fahrzeug mit Null-Emissionen in die Rechnung eingehen. Und hier habe ich den Vorteil noch, dass die Fahrzeuge unter 50 Gramm CO2, das sind batterieelektrische oder auch Plug-in-Hybriden in der Regel, dass die mehrfach angerechnet werden.
1: Wenn man sich jetzt den Markt anschaut, es gibt jetzt verstärkt Angebote von E-Mobilen, natürlich auch entsprechend ist der Kunde noch zurückhaltend. Einerseits sind es ja die höheren Kosten und auch die Ladeinfrastruktur. Wo sehen Sie hier die Herausforderungen?
2: Ja, das sind die beiden Punkte, die haben Sie äh, richtig erkannt, aber die, äh, sind, man ist dabei, diese beiden äh, Probleme einer Lösung zuzuführen. Äh, prinzipiell ist ja festzustellen, dass die Elektromobilität bei dem Erreichen der Klimaschutzziele eine wichtige Rolle spielt und natürlich auch beim Erreichen dieser eben schon erwähnten 95 Gramm äh, Zielwerte. Äh, dazu müssen aber auch spätestens ab 2020 die Kunden für, die, für die Kunden für diese Technologie begeistert werden. Und das Ganze, wie Sie eben schon sagten, im Wettbewerb mit herkömmlichen Antriebstechniken, die weiter optimiert werden, aber auch mit anderen Alternativen, wie beispielsweise Gas- oder Brennstoffzellenantrieb. Die Rahmenbedingungen, die jetzt mittlerweile für die Elektrofahrzeuge geschaffen wurden, sind aktuell sehr gut. Ich möchte sogar sagen, so gut waren sie noch nie. Wir haben entsprechende Förderprogramme, wir haben die Steuerbefreiung. Äh, somit, somit kommen die Kosten äh, der Elektrofahrzeuge mittlerweile auch schon den Verbrennerfahrzeugen sehr nah. Auch im Bereich Ladeinfrastruktur hat sich einiges getan. Äh, da gibt es diesen ja verabschiedeten Masterplan der Ladeinfrastruktur, den der VDIK auch unterstützt. Hier werden die die bereits oder die noch bestehenden Defizite äh, angegangen und es werden konkrete Lösungen auch formuliert. Beispielsweise soll hier ganz konkret äh, die private Ladeinfrastruktur gefördert werden, so dass auch das Thema Ladeinfrastruktur mittlerweile wirklich auf einem guten Weg ist.
1: Geht Ihr Verband davon aus, dass sich Immobilität auf breiter Front durchsetzen wird?
2: Äh, das muss man differenziert äh, beantworten. Äh, hier muss man äh, zunächst mal eine Bedarfsanalyse vorwegschalten. Vorweg es gibt sehr viele Kunden und sehr viele Autofahrer, die sofort ihren Mobilitätsbedarf mit Elektrofahrzeugen decken können. Andere benötigen natürlich weiterhin den Verbrennungsmotor, zum Beispiel den Diesel für die Langstrecke oder auch Hybridfahrzeuge. Zukünftig wird auch der Brennstoffzellenantrieb in verschiedenen Transportaufgaben, insbesondere im schweren Lkw-Verkehr, zum Einsatz kommen. Deswegen ist hier damit zu rechnen, dass sehr viele Techniken nebeneinander bestehen werden. Die Elektromobilität wird hier eine sehr wichtige Rolle spielen, aber es wird auch andere Technologien äh, weiterhin geben. Kann man deswegen, davon ausgehen? Entschuldigung. Deswegen, Entschuldigung, ich beginne mal neu. Deswegen, äh, um die Frage komplett zu beantworten, äh, würde ich die Elektromobilität nicht als Brückentechnologie äh, bezeichnen, sondern als wichtigen Pfeiler für die Mobilität der Zukunft.
1: Es gibt ja verschiedene Alternativen, die Sie auch schon aufgezählt haben. Es gibt Gas, es gibt unter anderem die Brennstoffzelle. Ähm, sind die anderen Technologien schon so weit, dass man die am Markt auch dass die auch nachhaltiger am Markt angeboten werden können?
2: Also ich beginne bei der Brennstoffzelle. Die ist technologisch am Markt so, dass sie schon angeboten wird von unseren Firmen. Wir haben ja die drei Firmen, die schon Brennstoffzellenfahrzeuge im Angebot haben. Und auch im LKW-Bereich liefert ja eines unserer Mitgliedsfirmen demnächst eine größere Anzahl an LKWs in die Schweiz. Aber hier ist das Thema Kosten noch nicht im Griff. Wir brauchen einfach mehr Stückzahlen, mehr Skaleneffekte, um die Brennstoffzellenfahrzeuge auch kostenmäßig in den Bereich zu bekommen, wo die Elektrofahrzeuge mittlerweile angekommen sind. Das Thema Gas ist eine, ja, so ein Mauerblümchen-Dasein. Es ist eine Technologie, die wirklich verfügbar ist. Wir sprechen ja von, von Erdgas und Flüssiggas im Pkw-Bereich, also LPG und, und CNG. Und auch im Schwerlast-Lkw-Bereich hat sich mittlerweile das LNG, das, das, das flüssige Erdgas, Durchgesetzt, hier sind im letzten Jahr mehr als 1000 LKWs auf die Straße gekommen, die mit LNG äh, betrieben werden. Das ist eine jetzt verfügbare Alternative, äh, wohingegen die Brennstoffzellentechnologie doch noch einige Jahre, denke ich mal, brauchen wird, bis sie wirklich marktreif und auch von der Kostenseite attraktiv ist.
1: Kann man sagen, dass 2020 so ein, so ein Lernjahr ist und dann mit 2021 es richtig losgeht? Die Grenzwerte werden ja weiter verschärft.
2: Nee, ich glaube, die Lernjahre liegen schon hinter uns. In, es geht in 2020 richtig los. Der einzige Unterschied zu 2021 ist eben, dass wir dieses Face-In haben. Äh, wir Im Jahr 2020 werden nur von den von mir erwähnten, in Europa zugelassenen Pkw, werden nur 95 Prozent berechnet. Also die fünf schlechtesten Prozent kann ich weglassen. Und im Jahr 2021 werden dann wirklich 100 Prozent berechnet für diesen äh, flottenwert von 95 Gramm. Und dann wird es richtig ernst.
1: Herr Mayer? Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, schönen Dank auch.
0: Das war ein Interview von Chefredakteur Ralf Meunzel mit VDIK-Geschäftsführer Bernd Mayer. Hören Sie bald eine neue Folge des Autohaus-Podcasts. Mehr Fachinformationen finden Sie auf Autohaus Next. Unser digitales Informations- und Weiterbildungsportal ist für unsere Abonnenten kostenlos. Hier finden Sie neben Artikeln und News, auch Videokurse und Web-based Trainings. Suchen, finden und teilen Sie hier Ihr Wissen. Wenn Sie noch kein Autohaus-Abonnent sind, können Sie Autohaus Next auch zwei Monate kostenlos testen unter next.autohaus.de. Viel Spaß mit unserer Weiterbildung!